0: Et il est 8h22, euh, François, c'est la grand messe de la Ligue nationale <rire> aujourd'hui. Euh, c'est le fun parce qu'on parle de hockey euh, au mois de juillet à Montréal. Bon, on aurait aimé ça en parler pour la Coupe Stanley, mais ce, ce sera pour une autre fois. Martin McGuire et Danny Dubé sont avec nous. Bonjour, messieurs.
1: Salut. <rire> allô, allô, Louis. <rire> euh,
0: mais Louis,
2: honnêtement, il y a-tu un, <rire> un mois de juillet
0: où on n'a pas parlé de hockey à Montréal? Moi, je m'en souviens pas. Il non, non, y a toujours une raison, mais l'année passée, à peu près à ce moment-ci, on était en, ah, en ben ben pleine ben voilà. Théorie, non? Oui. En feu! En ouais. feu, dans ouais. la finale. Ouais.
1: Mais là, ce soir, euh, on va découvrir qui sera le premier choix pêchage du Canadien de Montréal. Euh, on a la chance de parler avec Martin et Danny. Les gars, j'ai le goût de vous demander quel serait votre choix et surtout pourquoi. Danny, on commence avec toi. Ah, oh, écoute, je... <rire> je suis bien embêté parce que <rire> Je veux dire, il y, a, il y a deux choses qui m'interpellent beaucoup. Moi, je pense que, je pense que Shane Wright, c'est le joueur le plus prêt à jouer dans la Ligue nationale, à court terme, dans son rôle. Euh, puis Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est un gars qui, qui fait preuve de beaucoup de maturité dans toutes ses réponses. dans tout ce que. Et Martin l'a rencontré, puis je vais, je vais laisser Martin aller plus en détail là-dessus, mais sur le plan hockey. Euh, euh, je pense que c'est un gars qui démontre énormément de maturité dans son jeu. Ceux qui se souviennent de l'année de repêchage de Gabriel Landeskog, on disait de lui, on, pa on parle à un homme, ouais. alors qu'il n'a que 18 ans. Euh, physiquement, gabarit, déjà très baraqué, solide, euh, tout ça, leadership en lui. Je pense que Wright a les mêmes caractéristiques. Maintenant, il ne sera pas un joueur prolifique, là. Et, et donc, dans cet ordre d'idée-là, qu'est-ce que le Canadien cherche? On nous a dit à plusieurs reprises, on veut le gars qui va être le meilleur dans deux, trois ans ou quatre ans. Moi, je pense qu'à la fin de lorsqu'on va regarder tout ça dans quelques années, parce que c'est comme ça le repêchage, peut-être que le premier de la cohorte, ce ne sera, euh, sera pas right. Peut-être qu'il va y avoir un joueur qui va émerger de, cette, de ce repêchage-là, parce que c'est un peu une boîte à surprise Et ça pourrait être Logan Cooley. Alors, lui, c'est un Américain, c'est un joueur de centre, de plus petit gabarit, physiquement pas prêt, mais de qui on dit que si on parle de jeu explosif, dynamique, high tempo, comme le disent les gars de hockey dans la Ligue nationale, donc un niveau de jeu très élevé, lui pourrait également intéresser le Canadien. Moi, si je regarde sur une perspective à plus long terme, je serais tenté par, euh, par par Logan Cooley parce qu'en plus de ça, il resterait dans les collèges américains quelques années et ça, ça le ferait passer un petit peu sous le radar dans un contexte à Montréal où euh, c'est pas nécessairement facile de composer oh, avec ouais. euh, Il y a les d'attention.
0: Ouais mais j'ai ouais. l'impression qu'on a, on a soif de vedettes là on a soif de joueurs rapides là qui qu'on pourrait retrouver sa patinoire non Martin patient Patience.
1: Ouais. Ben... oui,
0: <rire> oui c'est ça et tant
2: t'assois, fait avec d'autres choses Louis en attendant là, pour au moins pour au moins deux trois ans et toi Martin quel
1: serait ton choix
2: ah écoutez moi honnêtement là moi j'ai pas assez vu les trois joueurs pour vous dire mon choix serait un tel. Mais je vais vous faire part de deux, trois observations. Okay. Quand on les a rencontrés hier, celui qui a démontré le plus d'aplomb, le plus de maturité par rapport à tout ce qui entraîne être le premier choix du Canadien, c'est Shane Wright. Il a répondu patiemment pendant trente minutes à toutes les questions qui lui ont été posées. Et, et, et quand je lui ai demandé, est-ce que le Canadien pourrait se permettre de te laisser aller à une autre équipe demain en parlant, bien sûr, de ce soir. Ouais. Il a dit, « dit, Moi, je veux être un joueur du Canadien. Moi, je veux jouer pour le Canadien. Et je sais ce qu'ils sont en train de bâtir ici. » pour en avoir parlé avec Vincent Le Cavalier, en avoir parlé avec Martin Saint-Louis. Tu sais, Wright a eu des entrevues individuelles avec deux gars clés dans la garde rapprochée de Kent Hughes et de Jeff Gorton. Ça, pour moi, ça veut dire quelque chose. Est-ce que c'est automatique qu'ils vont le prendre ce soir? Il y a encore des chances que ça arrive pas. Mais pour mmh. moi, ce que j'ai observé hier, moi, j'ai senti que le jeune Wright veut se commettre envers le Canadien. Et ce commitment-là, il est très important, Louis. On oui. sait que les trois gars qui sont sur la table ne seront probablement pas de grandes, grandes vedettes dans la Ligue nationale. Même si Slavkovski a dit, avec toute l'humilité qu'on lui connaît, là, il a dit « Moi, quand je vais prendre ma retraite, je vais avoir été le meilleur joueur de mon année, de ma cuvée. » Puis là, il a répété quand je lui ai demandé, j'ai posé la même question que Shane Wright. Oui. « Est-ce que le Canadien peut se permettre de te laisser passer? » Il a dit « S'ils veulent un bon ailier gauche pour Suzuki et Caulfield, c'est moi. » Alors, tu sais, on ne on on fait, on
0: fait pas affaire à avec le même genre d'individu. il se prend pas mais, pour un Seven -Up flat, non. par exemple. Ah non, non,
2: non, mais, mais c'est correct. Il fait pas ça en baveux. C'est parce oui. qu'il est, est sûr de lui. Mais, oui. mais vous savez quoi? Euh, moi, je pense que si on veut euh, avoir un, un bon complément à Nick Suzuki, parce que Suzuki, c'est lui le centre numéro un de l'équipe. On l'a payé comme ça. Alors, je pense que Shane Wright pourrait être un bon complément avec tout ce qu'il est capable d'apporter, okay. puis avec l'espèce de maturité qu'il a qui est vraiment qui est vraiment très importante pour ouais. être un joueur du Canadien.
0: Bon, euh, le temps nous presse un peu, mais il y a plein de questions euh, auxquelles oh. je veux qu'on... En fait, que je veux qu'on aborde. Les Québécois, là-dedans, là. Je sais qu'il y a une liste de joueurs qui pourraient sortir dans le premier tour. Mm -hmm. Évidemment, la question francophone avec le Canadien de Montréal se pose. Il est toujours là. Euh, oui, Alors, il est toujours là. Euh, on fait quoi? Là? Qui, euh, qui le Canadien ouais. pourrait repêcher? Euh, euh,
2: Nathan Gaucher, des remparts de Québec, un joueur de centre, grand format, euh, qui était là hier à la rencontre des prospects. Ouais. Lui, certain Certaines équipes pensent qu'il va partir en mi-première ronde, d'autres disent un peu plus tard. Donc, ça va un peu avec le deuxième choix du Canadien, le deuxième choix de la première ronde ce soir le 26. Ouais. Sauf qu'on prête l'intention ouais. au Canadien de s'avancer, de vouloir s'avancer. Est-ce est bien... que Gaucher est dans le radar Il y a Luno, le défenseur, Warren, le défenseur aussi qui évolue à Gatineau. On a rencontré Danny et moi ainsi que toute l'équipe des Sports. Euh, le jeune l'amoureux, Maverick l'amoureux des Voltigeurs de Drummondville. Moi, je l'ai vu jouer euh, deux g...
0: fois. J'ai
2: euh... anticipé cette pouce. Ouais. Bon. Ces gars-là, euh, Louis et, et, et François, sont des gars répertoriés entre la fin de la première ronde et le début de la deuxième. Le Canadien va parler trois fois techniquement
0: dans ce, dans ce giron-là. OK. Alors, c'est bon. Okay. Euh, on a des chances. Et on a des chances, mais on sait pas. S'ils veulent. veulent. Il, y a, hum. il
1: y a deux choses importantes à retenir. C'est que le Canadien a beaucoup de défenseurs. Ouais. Euh, déjà dans sa banque de joueurs. Des joueurs qui, qui sont en progression.
0: Donc déjà l'amour, ça écarte l'amoureux?
1: Ben, je dis pas que ça l'écarte, mais ça, ça diminue les chances. Moi, je regarde là, ce que le Canadien a besoin. C'est vraiment dans la ligne de centre. Là. Ouais. Ouais. Et, euh, et dépendant du premier choix, tu sais, gaucher, c'est un, un gros c'est un gros joueur de centre. C'est un gars à, à la Ryan O'Reilly, un, un gars qui, qui, qui vraiment est vraiment impliqué dans le jeu physiquement, etc. Donc lui, écoute, lui aussi, là, il, peut, il peut être, il peut être le, le complément de Nick Suzuki. Là. C'est peut-être un peu haut, c'est peut-être un peu haut pour lui, Dani. Mm. Non, mais dans, comme deuxième choix. Oui, oui comme deuxième que, choix, oui, oui. Fait que ça pourrait être deux joueurs de centre. Ce que je suis oui. en train de dire, c'est que le Canadien oui. pourrait dans ses deux premiers choix prendre deux joueurs de centre consécutivement et un produit du Québec. c'est trois. C
2: les, les gars, c'est trois Montréalais. Hein. Oui. Tu sais, quand on, on parle de de, 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 de Luno. On parle de Luno, on parle de Warren, euh, on parle également de Gaucher. C'est des gars qui sont nés autour de Montréal. Ouais, et qui tout ont la ça. culture puis, du Canadien. Exactement. Ouais. Puis, euh, je pense que euh, pour avoir jasé avec ouais. quelques-uns de ces, ces gars-là, c'est pas des gars qui ont bien ben peur mm -hmm. d'être un joueur québécois bon. avec le
0: Canadien. Puis ça aussi, c'est important. Okay. Parlons de la situation des Russes. Est-ce que les équipes vont hésiter à recruter des joueurs russes? Il euh, faudrait pas se surprendre que certaines équipes impact.
2: C'est drôle, hein avec l'histoire de la phrase pour les Québécois, tournez-les pour les Russes. Moi, je pense que les équipes, ce soir, là, à talent égal, ils vont prendre un Nord-Américain ou une autre nationalité qu'un joueur russe. Ouais. Ça devient compliqué. Là, je vous fais l'histoire bien ben vite. Il y, y a des joueurs russes qui disparaissent tout à ouais. coup. Là. Ben, ils ne disparaissent pas vraiment, c'est qu'ils sauvent du gouvernement. L'histoire, c'est qu'il y a de ça quelques mois, quelques années, ouais. il y a un petit groupe d'individus en Russie qui ont fabriqué des papiers pour éviter le service militaire à des joueurs de hockey. Alors là, M. Poutine et sa garde rapprochée ont décidé qu'ils mettaient le pied dans le nid de fourmis puis les gens qui ont fabriqué ces papiers se sont fait pogner. Alors, c'est pour ça, ce serait pour ça que les joueurs qui ont arrangé un peu ces papiers-là pour éviter le service militaire ouais déguerpissent. Parce qu'ils ont peur de... de se faire prendre. Est-ce okay. que c'est
1: le cas de Kirill Kaprizov?
2: Ce serait le cas de Kaprizov et ce serait le cas de, de beaucoup d'autres, François. Parce ouais. qu'il y en a qu'on connaît moins là, qui ouais. sont des joueurs d'âge junior et tout ça. Là, puis il y en a certains qui déguerpissent puis ils se terrent ils, ils à quelque part pour se faire oublier, pour éviter justement qu'il leur arrive ce qui est arrivé au gardien de but de l'organisation des Flyers qui a été envoyé quelque part, pas loin de la Sibérie, dans une base militaire. Ouais, Ivan ouais. Fedetov. Ouais, exactement.
0: Bon, et, et on va terminer avec une triste euh, oui. nouvelle. Brian ouais. Marchman, qui a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel yeah. euh, hier. Quelle triste nouvelle. C'est épouvantable.
2: 53 ans, un tout ancien jeune. athlète professionnel. Mm -hmm. Tu sais, quelqu'un... Tu penses pas que ça peut arriver à quelqu'un comme ça, mais c'est arrivé hier. Euh, évidemment, les équipes ont des réunions et tout ça dans la journée d'hier, puis voyant qu'il ne se présentait pas à la dite réunion, euh, quelqu'un... Parce qu était ici à, pour le... le... Exactement. C'est arrivé dans un hôtel de Montréal, à sa chambre. On, on est allé ouvrir la porte, puis on a fait la découverte de son corps inanimé. Il euh, n'y a, y a pas d'histoire de mort violente ou quoi que ce soit là-dedans. Là. Euh, ce serait une, une défaillance sur le plan de la santé euh, qui aurait causé le décès de Marchman. Euh, mais ça a vraiment ébranlé tout le monde, ça, hier, là, dans la petite communauté hockey. Tout le monde se connaît là-dedans. Ouais. Euh, et ça a vraiment ébranlé tout le monde. Hier. Et c'était un
1: personnage important au sein de l'organisation. Il y avait... Quand quand même pas mal de responsabilités, des on, sharks, on, oui. oui des sharks de San Jose, on se fiait beaucoup à lui euh, au niveau du développement des joueurs, mais aussi au niveau de son expertise avec euh, euh, certaines facettes d'évaluation de personnel etc. donc c'est et sur le plan humain évidemment avant ouais, tout, ben oui. mais mais pour cette organisation qui est en train de, de faire un, un virage c'est une euh, euh, et, et Mike Rick arrive euh, comme. Et 24 directeur heures de Rennes, comme DG, là. Oui, ouais, c'est ça. Et et ça lui arrive, là. Écoute, c'est une situation qui est, qui est tragique humainement, évidemment, là, et, et aussi professionnellement. Et son plus fils, plus Mason Marchman est un oui. attaquant oui. des Panthers de la Floride. Oui. Exactement. Oui,
2: ouais, puis il joue, il joue comme son père à part ça. Oh. Il est, ah, euh, oui. est un peu tannant euh, avec tanant. les adversaires.
1: C'est <rire> un mal commode. Bon. Oh, oui, c'est ça. Ça arrive, ça arrive. Ça
0: arrive. Oui. Oui. Messieurs, on vous écoute ce soir dans cette émission spéciale à compter 17 heures sur nos ondes pour, bien sûr, nous tout ce qui va se passer. Puis je avec, il, un... euh, avec Mario Langlois et Stéphane Waite aussi. Oui, Exactement. Là, ouais. Et si vous avez besoin d'un analyste, mon téléphone n'a pas sonné. Je ne comprends pas ça, mais en tout cas, je suis toujours... là, ouais, là tu as, as vu jouer ma Drummondville
1: oui, à euh, euh, oui je pourrais vous en parler longuement?
0: Oui, je pourrais vous en parler. Non, Alors, sérieusement, je l'ai vu non, non. jouer. C'est un gars qui est... Euh, C'est un grand joueur avec un gabarit oui, immense. 6 Mais moi, pouces. Euh, écoute, je ne peux pas me baser sur deux matchs. Je l'ai vu jouer deux matchs. Ouais, mais et, tu l'as aimé? J'ai aimé son coup de patin. J'ai aimé... Par contre, il fait des erreurs. Tu sais, souvent, il se fait prendre au dépourvu avec la, avec la rondelle. C'est peut-être de trop manier la rondelle. Trop pis, en fait, manier, il, il se fait prendre. puis ça. T'sais. Mais quand même, c'est un joueur. Peut-être qu'un recruteur va dire oui, OK, il y a des petits défauts qui sont qu'on est capable de corriger. Mais c'est un gars qui est très, très, très mobile. 6 euh, ouais. pieds 7, c'est un, un, un colosse, mais il n'est pas si gros quand même. Là. C est, c est... Il mince. C est mince. C'est un il grand mince, mince mais c'est un, un ouais. très, très bon joueur. C'est un très ouais. bon défenseur. Ben,
2: il va trouver preneur. Moi, j'en suis convaincu. Si ouais. c'est pas le Canadien, il y a des, des organisations comme Tampa Bay, Pittsburgh qui repêche régulièrement au Québec. Là. Il va trouver preneur. Mais je vais te dire une affaire, Louis, sur ce que tu viens de dire. Là. Il va se repêcher à peu près 260 joueurs, là, ouais. y compris ce soir et demain.
0: Il y a il y a pas un joueur parfait là-dedans, ils font toutes des petites erreurs. Ben c'est ça, puis c'est tout, c'est des juniors à un moment donné quand ils arrivent. il oui, oui. euh, y a de la place à l'amélioration, c'est sûr.
1: Comme le disait si bien Jean Perron, ils font des petites erreurs monumentales. Ouais. Ouais. <rire> <rire> <Non>. <rire> Mais écoute, lui là, c'est euh, ça, ça, ce qui euh, ce qui interpelle tous les tout le monde les dépisteurs là. <rire> c'est pas ses erreurs monumentales c'est la fluidité de son patinage ouais, 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 pour un gros joueur là, parce ouais. que lui, là, il est 6 pieds 7 là, il, est, il pèse 200 livres puis il est mince ouais. là, tout le monde dit qu'il est mince ah, mais oui. lui là il va jouer, il va peser 230, 200, 235 livres. Ça va être Chara, ça va
0: ressembler ouais, ouais.
1: à Chara. mais C'est ce que je disais à il... François tout
0: à l'heure, parce que quand tu le vois patiner, ça me fait penser un peu à Mario Lemieux. Tu sais, quand tu voyais Mario Lemieux, t'avais l'impression ouais. qu'il patinait non, pas que... vite. C'était comme des Tu sais, il était tellement euh, ça fluide, facile. ça avait oui. l'air facile. Bah, c'est un l'expression du talent, ça. Oui, oui exact. Quand ça a l'air
1: facile, c'est parce que tu as du talent dans ce que tu fais.
0: Ces grands
2: joueurs-là se développent généralement un peu plus sur le tard, mais ça veut pas dire que c'est pas de bon placement, ouais,
0: par exemple. Ouais. Voilà.
1: Mais lui, lui, il est comme nous autres à notre âge, là, il a arrêté de grandir, là, il, il va grossir.
0: Ouais. Ouais. <rire> <rire> Moi, je fais longtemps, j'ai arrêté de grandir puis commencer comme à grossir. Comme nous autres!
1: Comme nous <rire> <rire> autres! <rire> c'est comme ça que ça se passe! De même, ça marche!
0: <rire> hey, messieurs, à ce soir, merci beaucoup d'avoir ouais. été ouais. salut! Merci les bonnes à tout le monde! Bye bye. Sur la 20, qu'est-ce qui se passe?